0: Cześć, witam wszystkich w podcaście Szkoła Security. Moim dzisiejszym gościem jest Paweł Rzepa. Paweł jest specjalistą odnośnie bezpieczeństwa w chmurze. Udziela się na wielu konferencjach, nie tylko w Polsce, ale również w Europie, w innych częściach świata. Oprócz tego Paweł tworzy materiały, tworzy artykuły na swoim Medium. I jeszcze, z tego co mi wiadomo, tworzy też własne narzędzia, które są potem wykorzystywane przez specjalistów, żeby sprawdzać, czy chmura i, i rzeczy, które tam sobie zamieszczamy, są na pewno bezpieczne. Więc witam no cię, Paweł. To
1: wszystko ująłeś. <śmiech> witam serdecznie.
0: Paweł, przedstaw się, jeżeli o czymś zapomniałem, to przepraszam, przedstaw się
1: proszę swoimi słowami, jeśli możesz na naszych słuchaczy. A... Tak, czyli pracuję jako starszy konsultant do spraw bezpieczeństwa w firmie Securing i zajmuję się szeroko pojętym konsultingiem bezpieczeństwa. To jest nie tylko audyty bezpieczeństwa chmury, ale też doradztwo, jakieś prace deweloperskie, ale też testy penetracyjne różnego rodzaju aplikacji czy, czy sieci że trochę, e, trochę wszystkiego,
0: e, no... Czyli człowiek orkiestra. To ja, człowiek za, orkiestra, tak jest. Ja zawęziłem z, z, chyba za bardzo, ale jak to już te wspominałem e, przed rozmową, jak myślę o kimś, kto się zajmuje bezpieczeństwem w chmurze, no to przychodzisz mi pierwszy na myśl, więc jakby z tego najbardziej, najbardziej cię e, gdzieś kojarzę i, i znam swojej produkcji. Paweł, powiedz mi, jak wyglądała w ogóle Twoja droga do tego miejsca? Jak zacząłeś w ogóle przygodę z bezpieczeństwem? Czy, czy to były jeszcze nie wiem, czasy IRCA, czy już może później jakieś studia? Jak to wyglądało?
1: No to droga była na pewno długa i kręta. Nie byłem nie, nie przypadkiem takim, że wyobraziłem sobie, że, że będę, będę pentesterem w wieku pięciu lat. Tylko ten pomysł gdzieś zrodził się dopiero na studiach. Natomiast szukając swojej pierwszej pracy, to było gdzieś 10 lat temu, no to niestety wtedy jeszcze na w portalach z pracą nie było, nie było za wielu ofert, a w zasadzie żadnej, przynajmniej we Wrocławiu. No a też nie byłem żadnym aż takim specjalistą, żeby mnie, którakolwiek z firm się o mnie. We, o mnie zawalczyła, więc początkowo zaczynałem od supportu, pracując, a to z, z takimi systemami jak iSeries, a to z urządzeniami typu Deep Packet Inspection, natomiast później już pojawiły się opcje, żeby spróbować swoich sił pracując w Security Operations Center, Później jeszcze od innej strony bezpieczeństwa poznawałem bezpieczeństwo jako audytor bezpieczeństwa w banku. Później z kolei jako deweloper przy Fazerze, pisałem definicję protokołów pod fuzzing, development exploitów, aż w końcu zacząłem pracę jako pentester, no i jak już popracowałem parę lat jako pentester, to teraz pojawiła się nowa zajawka, czyli chmura.
0: No to faktycznie dość długa i kręta ścieżka, no ale jak to oceniasz? Myślisz, że można sobie tak wskoczyć od razu w bezpieczeństwo, czy, czy jednak lepiej jest mieć ten background trochę inny? Jak na przykład nie wiem, niektórzy zaczynają najpierw, będąc adminami. Ja na przykład zaczynałem od bezpieczeństwa, ale y, tam od monitoringu, więc też trochę od innej strony. Mm, mhm. Ale ja akurat oceniam, że to, jest, to było dobre wyjście, bo jednak poznałem, jak wygląda to bezpieczeństwo właśnie z drugiej strony i potem, y, będąc metesterem, mogłem to, to gdzieś tam jakoś tą wiedzę wykorzystywać.
1: Jasne. Z perspektywy czasu wydaje mi się, że praca w bezpieczeństwie nie powinna być pierwszą pracą, że powinno się złapać ten jednak background deweloperski od strony administracyjnej, zobaczyć jak to wygląda i w, prędzej czy później to zacznie wychodzić, te braki, które później będzie, będą, no będzie trzeba uzupełnić. Więc wydaje mi się, że, że nie powinno się zaczynać od security i dziś jak mógłbym swoją karierę pokierować jeszcze raz, to, to zacząłbym po prostu od deweloperki. Natomiast czy było to złe? Wydaje mi się, że nie, bo z drugiej strony, z perspektywy czasu wydaje mi się, że nabrałem, zdobyłem mega przekrojowego doświadczenia. Coś, czego prawdopodobnie bym no, nigdy nie poznał, gdybym był tylko w jednym czy w dwóch miejscach.
0: Wspomniałeś tutaj o tym, że warto mieć też background w deweloperce, <głos> jako deweloper. Mhm. Mógłbyś to rozwinąć, tak, wiesz, bo jakby naszymi odbiorcami są ludzie, którzy gdzieś chcą się przebranżowić albo chcą rozpocząć swoją karierę w bezpieczeństwie i takie pytanie dość często pada, czy muszę być programistą, żeby pracować w bezpieczeństwie?
1: Mhm. Jasne. Przede wszystkim to pracując w deweloperce, jak w full stacku, to przede wszystkim poznasz, poznasz cały proces, jak wygląda praca programistę i tym samym bardziej ich zrozumiesz, a jako no to współpracujesz z, deweloper, z deweloperami bardzo dużo. Druga rzecz jest taka, że przed programowaniem nie uciekniesz. Jako pentester tester dalej jest potrzeba programowania. To są um, może nie, nie w, e, jakieś skomplikowane programy, ale skrypty na co dzień to w, jak najbardziej zdarza się, że e, musisz je pisać. Czyli co? Wasz, Python? E ja, ja korzystam z, tak, z Basza z Pythona, e, a w, najczęściej z Pythona to dlatego, że jest e, łatwy i od razu działa, e, jest bardzo dobre wsparcie. No i sprawdza się w takich sytuacjach, kiedy masz na przykład do przetestowania aplikację, która ma jakieś customowe zabezpieczenie, typu pod, pod TLS-em, jeszcze, jeszcze masz jakieś szyfrowanie, jakiś double pinning w aplikacjach mobilnych i to wszystko sobie poradzisz pisząc, pisząc własny skrypt.
0: No to dobre przykłady, no faktycznie, jakby na, manualnie na piechotę to już tego się nie zrobi, a, a no, takie skrypty mogą wiele ułatwić.
1: Zdecydowanie. No już nie mówiąc o jakichś tam wtyczkach pod konkretne aplikacje a, do Burpa, czy, czy do innych programów.
0: Chciałem zapytać o to przejście w stronę chmury. Rozumiem, że gdzieś tam się powiedzmy zacząłeś nudzić, czy to wynikło z, trochę z innych przyczyn, takie przejście w inną trochę dziedzinę?
1: Nie, nie. Bardziej jeździłem już jakiś czas, będąc w Pentestere, jeździłem jakiś czas w konferencjach i po prostu zapragnąłem, żeby występować, występować na scenie i, i dawać jakieś prezentacje. Tylko pomyślałem sobie, że najpierw trzeba by zrobić jakiś fajny, ciekawy research. No, i pomyślałem, że, że w takim razie wezmę się za chmurę. Chmura była jak najbardziej, to były gdzieś lata typu 2000, początek 2017, więc mówię, zrobię coś, zrobię coś fajnego. Zacząłem szukać, szukać, szukać i w zasadzie no najbardziej, najbardziej takim w zasadzie naj... Google pokazywało w zasadzie tylko błędy związane z S3, z błędami uprawnień. A było parę researchów natomiast datowanych na jakiś dzisiaj, rok 2013, 2011 i w, w takim razie postanowiłem, że zrobię swój, swój research i zobaczę, jak to wygląda z mojej perspektywy. No i muszę, muszę powiedzieć, że, że wkręciło mnie, bo im dalej idąc, idąc, im dalej idąc w las, tym więcej ciekawych rzeczy do odkrycia zobaczyłem. Dużo się, dużo się nauczyłem nowych rzeczy, no i tak już zostało po dziś dzień, że cały czas, cały czas coś nowego i ciekawego w tej chmurze znajduję.
0: Czyli co, można było, można powiedzieć, że ktoś wymyślił tą technologię cloudową, ale nie pomyślał o bezpieczeństwie,
1: skoro tak, wiesz, idąc w las, to co, coraz gorzej. Wiesz co, myślę, że, że nie to, że nie pomyślał o bezpieczeństwie, z tym, że Mechanizmy wymyślone na początku później okazały się nie, nie zdawać egzaminu, więc dodawane były nowe. Ale bo te, z racji, że trzeba było, one musiały być, te rozwiązania musiały być kompatybilne wstecz, więc utrzymywane były też te stare rozwiązania. I tak dla przykładów usłudze AWS-owej S3 możemy definiować uprawnienia w postaci access control list, możemy tworzyć politykę do baketu, politykę do użytkownika. No i jeszcze e, używać e, jakichś tam e, podpisanych e, linków. E, I ilość tych metod dostępu e, powoduje to, że w, one się zaczynają wykluczać. E, powstają przypadki, w których e, w, ktoś nadpisuje e, poprze, poprzedni mechanizm no i robią się, robią się niestety błędy, że na przykład wszystko jest widoczne e, publicznie z internetu. Czyli no w
0: sumie jak tak o tym opowiadasz, to zarządzanie takimi rozwiązaniami, gdzie istnieją jakieś stare, potem nowe, potem jedno napisuje drugie, to jest, jest bardzo ciężkie.
1: Dokładnie, zdecydowanie. Szczegó a jeszcze do tego trzeba dołożyć, że czasami biznes wymaga, żeby było coś mniej bezpiecznego. Żeby nie być gołosłownym, w aws jest application load balancer, który ma atrybut, który zezwala na, nieprawidłowe, na wysyłanie nieprawidłowych nagłówków, co powoduje, że domyślnie ataki typu smuggling attacks zawsze, zawsze działają. No I teraz można się zastanowić, dlaczego by default taki atrybut w load balancerze jest włączony, To prawdopodobnie dlatego z uwagi na usability, że dzięki temu jakaś tam część software'u zawsze będzie działać. No ale pomija się to, że jednocześnie jakaś część software'u będzie, będzie podatna na te ataki.
0: Czyli taka w sumie integracja ponad bezpieczeństwo. Dokładnie. Mhm. No tak, no. dla biznesu ważne, żeby działało, dla nas ważne, żeby działało i było bezpieczne.
1: Dokładnie,
0: zdecydowanie tak. Ja pamiętam z Twoich publikacji, zrobiłeś kiedyś taką mapę myśli ponieważ że zdobywałeś tą, przecież, tą, tą wiedzę z security, robiłeś też certyfikacje z AWS-a. Uh -huh. taką dużą mapę z, z, właśnie z, z tego, jak robiłeś te certyfikaty. I gdybyś miał naszym słuchaczom trochę przybliżyć albo może tak doradzić, jeśli ktoś chciałby zainteresować się w ogóle chmurą, no to od czego najlepiej zacząć? Bo jak, jak, jak wiemy, no, na, na rynku są weźmy ci duzi gracze, Google, Google Cloud Platform, czy tam AWS, czy Azure. Azure. Tak jest. <laughs> tak. Są też, są też mniejsi gracze, czy ty jakby jesteś w jednej dziedzinie, czy we wszystkich i co byś tak na sam początek radził o naszym słuchaczom, żeby się zainteresowali tym, tym, którzy chcą się zainteresować tym tematem?
1: Co do, do wyboru dostawcy, to tutaj nie chcę, nie chcę absolutnie nikogo faworyzować. W moim przypadku to wynika tylko i wyłącznie ze względu na pokrycie rynku, że AWS i Azure mają po prostu większość rynku. Te, te usługi najczęściej się mapują niemalże jeden do jednego. Różnice są, różnice są w detalach. W mojej ocenie najlepszą formą nauki jest to, żeby założyć konto i zacząć się bawić. Jest wiele projektów open-source'owych lub nawet amazonowych, darmowych, gdzie masz laboratoria i po prostu masz jakieś zadania i tam dokładnie jesteś w stanie poznać, jak co działa. Jeśli chodzi o certyfikaty, to, to też myślę, że jest to fajna forma ustandaryzowania sobie wiedzy, e, takiego przekonania samego siebie, że okej okay, na, e, na tym poziomie wszystko wiem, wszystko wiem, no może zbyt odważnie, e, ale że na, tym, e, na poziomie tego certyfikatu e, mam temat w miarę ogarnięty. No i oczywiście certyfikaty są dobrze widziane przez, przez pracodawców. Niektóre projekty wymagają, żebyśmy ten certyfikat posiadali. I ostatnia zaleta certyfikatów, no to jest dla osób prokrastynujących, czyli na przykład dla mnie. Jak, jak bez bata po prostu, to, to się mówi, jutro, jutro do tego siądę, a jednak jak mamy już ustawiony egzamin na za miesiąc, za dwa miesiące, to wiemy, że no, trzeba, już, trzeba jednak dzisiaj coś do tego przysiąść.
0: No a gdybyś miał powiedzieć osobom, które już działają w bezpieczeństwie, czy można zająć się bezpieczeństwem chmury, nie, nie robiąc na przykład tych certyfikatów takich podstawowych, nie, nie ucząc się do tego? Czy jest taka ścieżka, czy to tak trzeba zacząć od samego Myślę, początku? Myślę, że
1: zdecydowanie, zdecydowanie można, z tym, że to też trzeba zrozumieć, jak ta chmura jest wykorzystywana na co dzień przez, przez devopsów, przez, przez administratorów. Te certyfikaty trochę w tym pomagają, tylko że to też jest tak, że często wykorzystujemy tylko skrawek chmury, to znaczy... Teraz, jak, jak ostatnio gdzieś tam e, ktoś podliczył, w Amazonie jest ponad 200 usług. E, ponad 200 usług, bo w zasadzie nikt nie potrafi tego jednoznacznie określić. E, to znaczy wsparcie dla, poprzez AWS CLI to jest e, tam około 220. E, jeśli chodzi o uprawnienia, to można na, nadać do niecałych 200 usług. Więc to jest tak, Mniej więcej ponad 200 usług jest. No i wiadomo, że nie, nikt nie korzysta ze wszystkich e, tych usług, tylko z części, a wielo, wiele razy spotkałem się z sytuacją taką, że e, klienci korzystają w zasadzie tylko z kilku e, usług. Więc e, gdyby ktoś chciał wejść, to polecam przede wszystkim e, pobawić się tym, e, założyć sobie to konto fritierowe, może może to nie, wiem, nie, nie jest do końca zbyt etyczne, ale założyłem ostatnio robiłem taki eksperyment i założyłem konto na jednorazową kartę kredytową. No i w, tutaj mogę, mogę się podzielić, że dopiero po trzech miesiącach blokują to konto, czyli po trzech nieudanych próbach pobrania pieniędzy dopiero blokują konto.
0: No to, czyli masz, masz 3 że, miesiące zabawy.
1: Tak, nie, nie musi to kosztować dużo albo nawet w ogóle.
0: Ja się podzielę taką historią, e, założyłem sobie konto na aws korzystałem sporadycznie, po roku dostaję maila z billingiem, a tam 60 dolarów do zapłaty. Ja, mówię, Kurczę, ja w ogóle z tego nie korzystam, przez ostatnie miesiące w ogóle nie, nie odpalałem tam nic. No i się loguję, gdzieś tam odkopałem te kredensy, ale loguję się, loguje zerka mówię, nie ma nic, więc no cóż, no wybieram sobie support, dzwonię, e, dzwonię oni odzwaniają. pytają się, o co chodzi, ja mówię, że no nic nie mam uruchomionego, naliczyliście no, mi 60 dolców, o co chodzi, No i pan mnie tam ładnie poinstruował, żebym sobie jednak zmienił region, no i miałem maszynki po prostu w innym regionie gdzieś odpalone, tam sobie działały i nabijały te koszty, ale koniec końców, historia się skończyła tak, że no, powiedziałem, że no, mam je tam odpalone, ale praktycznie aktywności tam nie ma żadnych od paru miesięcy, nie? więc można byłoby coś zrobić z tą ceną. No i pan powiedział, że on od razu by to anulował, ale dział finansowy jeszcze musi to przełknąć. No i e, poprosił mnie o chwilę cierpliwości i tam dostałem potem takiego ładnego maila, że e, z racji tego, że faktycznie nie był używany, no to i tam e, anulują mi tą, tą Tą kasę, nie? więc no, tak, miłe zaskoczenie.
1: To, to, to też słyszałem, że Amazon często idzie na rękę dla klienta, i nawet jak są gdzieś bardzo popularne kryptojacking, gdzie po prostu ktoś tam gdzieś wykradł klucze i pozakładał wiele kryptokoparek, później ten rachunek urósł nie do 60, ale do, do jakichś tam ponad 100 tysięcy dolarów to i tak anulowali ten billing, no bo to był um, oczywisty um, atak.
0: No to tylko się cieszyć i, i no, gratulujemy Amazonowi za takie proklienckie podejście.
1: Tak, natomiast odnośnie problemów wiszących zasobów, o których się zapomina, to chyba nie znam jednej osoby, która by się z tym problemem nie zmierzyła. Więc no ale tu się później właśnie pojawia to, że osoba dopiero po, po zmierzeniu się z takim problemem docenia najlepszą praktykę, żeby infrastructure as a code, że stawiamy wszystko kodem, a później to wszystko też zdejmujemy. No tak, no jak się już
0: zatnie na tym, no to już będzie wiedzieć, nie? że trzeba posprawdzać te regiony i tak jak mówisz, no najlepiej robić to w ten sposób bardziej zautomatyzowany.
1: Błędy nas uczą chyba lepiej niż cokolwiek innego. A jeszcze jak trzeba zapłacić, jakieś mocniejsze nerwy się temu towarzyszą, to już wtedy na pewno zapamiętasz.
0: Tak, to się zapamiętuje. <śmiech> Wspomniałeś o takim zagrożeniu właśnie jak koparki, Bitcoinów, czy innych kryptowalut. Mhm. Rozmawialiśmy trochę o tym wcześniej, chciałem się dowiedzieć, jak wygląda, jak wygląda w ogóle świadomość ludzi a propos tych zagrożeń, ale zanim może do tego dojdziemy, to powiedz, tak dla powiedzmy laika, jakie to mogą być zagrożenia. Wiem, że tego na pewno jest dużo, ale tak, gdybyś miał parę takich przykładowych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem właśnie tego środowiska chmurowego, nam powiedzieć.
1: Mhm. No to tak bardzo, bardzo ogólnie no to jest pierwsze zagrożenie, no to oczywiście dostęp dostęp do naszych danych, wszystkich tych, które trzymamy, trzymamy na naszym koncie. Powiem na przykładzie. Przykład był taki, że z, backup, snapshot Active Directory był trzymany właśnie jako, e, trzymany w aws no i on nie był szyfrowany. I ktoś tam zdobył, zdobył dostęp, e, podmontował sobie ten snapshot e, pod swoją instancję, no i w, zyskał, wyciągnął wszystkie hasze, e, które później dalej krakował, no i e, zdobył kontroler domeny, który już był tam on-premise. E, Czyli loginy i hasła w infrastrukturze on-premise, czyli gdzieś już z wyszedł, poza klauda poza na sieć, sieć firmową. Więc wycieki danych przez S3, no to, to też jest klasyka, ale też jakichś tam wszystkich danych, które tam po prostu trzymamy. Kryptokoparki i szerzej można nazwać ten problem wykorzystaniem zasobów na twój koszt, na koszt ofiary. Amazon też walczy z tym, żeby ludzie nie zakładali kryptokoparek, po prostu robiąc to nieopłacalnym. Więc natomiast to jest nieopłacalne, dopóki sam za to płacisz. Natomiast jeżeli znajdujesz klucze, o które też nie jest wcale trudno, to no możesz sobie po prostu skorzystać. Ktoś za to zapłaci. Nawet jak fizycznie nie zapłaci, bo Amazon to anuluje, to no, ktoś dalej zarobi na kopaniu krypto. I z pozostałych, z pozostałych zagrożeń, no i tutaj myślę, że też nie wychodzi to poza, poza zagrożenia takie, jakie mo moglibyśmy mieć w tradycyjnej architekturze. To jest wszystko applicable, plus jeszcze dodatkowe rzeczy, typu właśnie jakieś możliwość skorzystania z zasobów na twój, na twój koszt, czy ataki typu denial of wallet, które spowodują, że nagle twój rachunek urośnie do niebotycznych kwot. Więc to też jest realna strata dla ofiary.
0: Czy mówisz, że wszystko to, co już jakby do tej pory jest, plus, plus takie nowsze rzeczy.
1: Tak, tak, tak. Chmura otwiera nowe możliwości. i To można w zasadzie dosłownie e, tak traktować.
0: Okej, okay, to dobra, to skoro już znamy te zagrożenia, to powiedz mi, jak jest ze świadomością ludzi, jak jest ze świadomością klientów? Czy ludzie, którzy wdrażają takie chmury w swoich organizacjach, czy są świadomi tych zagrożeń i czy z tym jakoś działają? Świadomość na pewno
1: rośnie i tak samo Amazon też coraz bardziej jest dojrzały. To, że dostawca wypuszcza te nowe, świetne mechanizmy, to później ten klient końcowy Raz, albo nie jest świadomy, że coś takiego zostało wypuszczone, bo monitorowanie wszystkich nowości od dostawcy codziennie no, jest trudne. Kolejna rzecz jest taka, że tutaj też chodzi o czas, więc każdy nawet jak jest świadomy i chciałby wszystko zrobić tak jak się należy, no nie, nie zawsze się da, bo biznes goni, bo, bo deadline, bo trzeba wszystko na szybko. Natomiast ta świadomość widzę, że zmienia i widzę choćby po tym, że ludzie coraz, coraz częściej szukają, szukają zasad, jak, jak co zrobić, żeby było bezpiecznie. Wcześniej tego typu zapytań było, było znacznie, znacznie mniej.
0: Mhm, czyli m, akurat wiem, ale to może powiedzmy też, są jakieś takie m, wytyczne zasady, e, które mówią jak robić chmurę dobrze.
1: Zdecydowanie, taki nawet jest amazonowy e, dokument z, ze wszystkimi security best practices, może nie ze wszystkimi, ale z tymi najważniejszymi. Ja też wypuściłem jakiś swój poradnik darmowy, gdzie, gdzie zebrałem jakieś tam najważniejsze rzeczy, które ogólnie możemy wprowadzić na swoim środowisku chmurowym.
0: Mhm. No, na pewno podziękujemy gdzieś w dodatkach do tego materiału, do Twojego poradnika. A jeśli mógłbyś jeszcze powiedzieć o innych źródłach, z których Ty czy Twoi koledzy korzystają, odnośnie, właśnie chmury? Czy są jakieś?
1: A, powiedzmy, portale branżowe z security w chmurze? Korzystam na pewno z dwóch takich newsletterów. Może po prostu te, je wszystkie wymienimy później w notatkach. Na pewno Twitter, Slackowy kanał, Cloud Security też jest kopalnia wiedzy. No i podcasty. I w zasadzie w, można by się zapytać, a dlaczego nie, w nie, nie monitorować tylko to, co e, provider wypuszcza. No i tutaj moje doświadczenie pokazuje, że no niestety provider nie lubi się chwalić, e, że mu coś nie wyszło, e, a security researcherzy e, jak najbardziej e, chętnie się tym dzielą. E, no i jest jest przynajmniej kilka takich przykładów, gdzie, gdzie w dokumentacji amazonowej nie bardzo coś znajdziemy, a z kolei powoduje to bardzo duże zagrożenie. Tak, żeby nie żeby mają... też tak nie, nie mówić super ogólnie, to może, może dam przykład. Dla mnie zresztą fascynujący, że w VPC AWS-owym domyślnie korzysta się z serwera DNS amazonowego, jak się okazuje ten serwer DNS w ogóle ruch przez ten serwer nie wychodzi przez interfejsy sieciowe, które my konfigurujemy, tylko przez ich wewnętrzne interfejsy, co powoduje takie ryzyko, że jeżeli wytniemy dostęp do danej instancji przez security grupy, że nie da się, żeby jakikolwiek ruch internetowy wychodził z tej instancji, to i tak możemy wyjść właśnie tym DNS-em, ponieważ cały ruch jest e, rutowany przez, e, idzie do, do serwera amazonowego DNS, który idzie e, interfejsem, w którym już nie ma tych, e, nie obowiązują te security grupy. Którym już nie
0: możemy zarządzać, tak?
1: Nie możemy zarządzać i, a, no i przez Amazon to nie jest traktowane jako jako bakt, tylko oczywiście jako feature, ponieważ w dokumentacji jest to napisane, że faktycznie ten ruch nie jest logowany i, i nie podlega właśnie security groupom.
0: Ja gdzieś interesując się chmurą, spotkałem się z takim stwierdzeniem, że my jesteśmy bezpieczni, bo provider nam to, za, nam to e, dostarcza. Nie? Jakbyś mógł się odnieść do takiego stwierdzenia?
1: Tak, tak, tak. To, to jeden z tych mitów, gdzie, gdzie właśnie wierzymy w ten piękny świat, gdzie wszystko zrobi za nas provider. No otóż nie. Jest to nawet ładnie regulowane przez tak zwany shared responsibility model, gdzie provider jasno określa, że zajmuje się bezpieczeństwem faktycznie swoich infrastruktury, natomiast cała konfiguracja i bezpieczeństwo danych jest już po stronie klienta. Więc jeżeli klient nada publiczne uprawnienia do wszystkich obiektów w bakiecie, to te wszystkie obiekty w bakiecie no są widoczne, pomimo tego, że, że sama usługa no, no nie jest podatna, tam nie da się wyskoczyć z jednego baketu do drugiego. Więc to jest, no cóż, mocne niezrozumienie tego konceptu modelu bezpieczeństwa w chmurze. No i oczywiście nie róbmy tak. Pamiętajmy, że jednak bezpieczeństwo zawsze zależy od nas. No i jeżeli, jeżeli my mamy jakiś problem wycieku, no to później gdzieś tam do docieranie do dostawcy i próba oskarżania go, to niewiele nam pomogą.
0: Tak, i też myślę, że powinniśmy no, po prostu, tak jak w ogóle w życiu, mieć e, ograniczone zaufanie, nawet jeśli on gwarantuje, że jest bezpieczny, no to, no cóż, sprawdźmy to, nie?
1: Tak, tak. Natomiast ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że e, często jest tak, że e, ludzie coś sobie eksperymentują, Podczas tych eksperymentów powstaje wiele tych zasobów, później się o nich zapomina, bo nagle przyszła 17., czas do domu, i one tak wiszą, i one tak wiszą. I często właśnie robiąc, robiąc przegląd bezpieczeństwa chmury, to widzę jakieś wiszące zasoby z publicznym dostępem, że, że każdy, każdy może tam wejść i gdzieś tam dalej eskalować atak. No i zawsze jest tłumaczenie takie, o, to, to było dawno temu, to faktycznie o tym zapomnieliśmy. I jakby mało kto robi inwentaryzację zasobów swoich w chmurze, czyli innymi słowy mało kto wie, co ma dokładnie w chmurze.
0: No to się zdarza nawet w takich w oldschoolowych serwerowniach, czyli w chmurze jest podobnie, tak? Ktoś sobie no coś tak, wystawi, tak. zostawi. No to było kiedyś, bo ktoś coś potrzebował. No, nie wyłączyliśmy no, tego. Zgadza
1: więc, więc dokład, dokładnie ten problem też jest fajnie przeniesiony do chmury. Niewiele się
0: zmienia. Czyli właściwie taka inwentaryzacja mogłaby w wielu przypadkach
1: no, po prostu
0: załatwić sprawę.
1: Tak, tak. No nawet, nawet są jakieś mechanizmy radzenia sobie automatycznego z tym typu. Jeżeli zasób jest powiedzmy od, od roku, nie ma jakiejś, jakiegoś tagu oznaczonego, że nie ruszać, to po prostu odpali się lambda, która dany zasób usunie.
0: Mm -hmm. to jeszcze tylko chciałem... Um podpytać, mówiliśmy o tej świadomości klientów, ale jakbyś miał tak powiedzieć, czy w Polsce w ogóle jest duże zapotrzebowanie na usługi typu właśnie security w chmurze, czy to bardziej są klienci, którzy są gdzieś na świecie?
1: I na świecie i u nas. Dlaczego się zastanawiam? Otóż Polska, jeśli chodzi o migrację do chmury, jest w ogonie Europy, to znaczy na drugim miejscu od końca pod kątem migracji. To oznacza dla, dla nas, dla mnie, osoby, która zajmuje się tym, że to zapotrzebowanie będzie jeszcze bardziej ważne, jeszcze, jeszcze większe w przyszłości, dlatego że coraz więcej firm będzie wchodzić do chmury, a więc to zapotrzebowanie po prostu będzie, no nie będzie rosło liniowo. I w, I w Polsce i, w, i za granicą dalej widzę, to, widzę tą potrzebę, więc myślę, że, że no, to, są kom, to są kompetencje, skille, które na pewno będą w cenie w ciągu najbliższych lat.
0: No, trochę powinienem to trochę pewnie spytać wcześniej, ale tu ładnie to wyszło, skoro mówi, że Polska jest na drugim miejscu od tyłu. To skąd w ogóle takie y, zacofanie? Dlaczego jeszcze, jeszcze tego mechanizmu wcześniej nie odkryliśmy? To nie jest jakby nowa rzecz, super nowa rzecz. Y, czy jesteśmy bardziej, nie wiem, zachowawczym narodem i nie ufamy tej technologii?
1: Nie chciałbym tutaj generalizować i, i wrzucać y, wszystkich... Problemów do jednego wora. Natomiast no, pojawiają się takie problemy na przykład w branży finansowej, że branża finansowa, choć chciałaby wejść mocno w chmurę, no to nigdy nie może sobie pozwolić na to, żeby wejść w taką publiczną chmurę, jaką jest na przykład Amazon, czy, czy AWS, czy Azure, bo nie pozwala na to regulator. Czyli regulator u nas KNF no, wymaga, że właściciel danych musi być w stanie wskazać, gdzie te dane fizycznie się znajdują. No i pojawiają się takie w, gdzie, gdzieś pomysły właśnie zrobić chmurę może prywatną u, u siebie. Natomiast nie zawsze to wynika z tego, że jesteśmy jakimś narodem zachowawczym, tylko właśnie gdzieś przez regulacje, um, przez niepewność na rynku i tym podobne.
0: Tak, mówimy o tej chmurze, a ja właściwie też nie zapytałem o to. Byś miał jeszcze raz takiemu laikowi powiedzieć, dlaczego w ogóle chmura? Jak ktoś, wiesz, ja pamiętam, jak pierwszy raz spotkałem się z tym, e, z tym pojęciem, to ktoś mówił, że to są po prostu serwery gdzieś. I to jest nowy buzzword i nie powinniśmy się w ogóle tym e, emocjonować. Potem, jak poznałem tą technologię i poznałem podejście serverless, tego typu rzeczy, e, tą właśnie skalowalność, no to no, ja już zrozumiałem, o co chodzi. Nie? Ale gdybyś mógł okiem specjalisty tak powiedzieć, że to jest dobre, bo.
1: Jasne, to jest dobre w, w jakiś. Nie, nie chcę też generalizować, że teraz to już w ogóle nie potrzebujemy własnych serwerowni, ale to jest na pewno lepsze w pewnych zastosowaniach. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy jakąś aplikację, zaczynamy jak startup, modna rzecz. I nie wiemy jak się przyjmie ta nasza aplikacja, czy ona, w, czy będzie tak, że liczba użytkowników po prostu z każdym dniem to będzie w tysiącach, czy pojedynczo. W związku z tym no, stawiając coś takiego, jako, jakie serwery powinniśmy kupić. A z kolei no i trudno odpowiedzieć i myślę, że... że, że nikt by się raczej e, dokładnej odpowiedzi nikt by nie potrafił dać. A z kolei migrując do chmury e, tą aplikację, no to niezależnie od ruchu jesteśmy w stanie skalować tak, żeby, żeby zasoby e, pozwalały na nieco, więcej, e, nieco większy ruch. Ale on jest cały czas dostosowywany i e, dyna, dostosowywany dynamicznie.
0: Mhm. Czy to by była taka, no taka duża zaleta, albo może pierwsza
1: zaleta samego rozwiązania chmurowego? Tak jest, dokładnie. No i to są duża, duża oszczędność kosztów, szczególnie jak wchodzimy w projekt, który nie wiemy, czy on tam, czy on długo będzie, to będzie długofalowy projekt, czy go zaoramy po pół roku. No i znów idąc, idąc w blachę, no to. W, jeżeli zaoramy projekt, to te wszystkie pieniądze niestety, no później się zaczyna główkowanie, co, co z tym zrobić, a w chmurze po prostu usuwamy i przestajemy płacić.
0: Tak sobie pomyślałem, że ja pamiętam naszą klasę, myślę, że zresztą to chyba też. Tak, Jak, tak, tak. Jakby nasza klasa była na, w chmurze, no to przy wzroście tego właśnie zainteresowania w tamtych czasach, no nie byłoby momentu, że, że, że jej nie było.
1: Tak jest, tak
0: jest. Dla mnie też bardzo dużo, duże wrażenie mm, wywarło e, ta funkcjonalność serverless, właśnie, czy, czy tam Azure Function, Functions, gdzie właśnie można sobie pisać funkcje i nie interesuje się kompletnie nic, co jest pod spodem. Jakby wiedząc, jak wygląda to ten model e, wytworzenia jakiejś funkcji mm, na, na zwykłym serwerze. Tak jak mówisz na, 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 na zwykłej blasze, to, no to był moim zdaniem taki mind blow, nie? Kurczę, tak można, nie? I to jest takie proste.
1: Tak jest. No, jak najbardziej Serverless to jest jakby kolejna, kolejna rewolucja. A bardziej ewolucja, bo w sumie to są, najpierw były wirtualne maszyny, później kontenery, no i teraz jest serverless computing, ale to znów, nie, nie, chcę, nie chcę twierdzić, że teraz serverless powinno wyprzeć tradycyjną architekturę, no bo to jest fajne w pewnych zastosowaniach. Najlepiej jak, jak potrzebujemy jakiś proof of concept, jakiegoś rozwiązania, żeby pokazać, że, że, że to wszystko działa, to tam sobie wszystko szybko zepniemy i jesteśmy w stanie pokazać, że, że tak, faktycznie to działa.
0: Czy takie hybrydowe podejście jest dalej dobre?
1: Tak, tak. Z pełną świadomością mogę powiedzieć, że tak.
0: Okej, okay, no to widzisz, trochę zatoczyliśmy koło, e, jesteśmy na tym samym początku. E, dlaczego ta chmura jest taka zajebista? E, wspomniałem też na samym początku jeszcze o, o tym, że tworzysz tule, Dumpster Diver. Tak jest.
1: Um, to był tool, który właśnie powstał przy okazji e, w mojego pierwszego researchu w chmurze, to znaczy e, udało mi się znaleźć e, około 25 tysięcy e, baketów, e, z czego ponad 5 tysięcy dawało otwarty dostęp, że mogłeś wszystko wyciągnąć, a w, e, jeśli dobrze, jeśli mnie pamięć nie myli, to ponad 1300 dawało e, uprawnienia do zapisu, więc mogłeś e, na czyjś koszt e, trzymać tam dane, ale też nadpisać, pliki, które, które, tam były. No i swoją drogą właśnie pojawił, pojawił się taki fajny wektor ataku, że Ludzie często trzymają zdjęcia, które są zaciągane do jakiejś web aplikacji i one właśnie mają publiczny dostęp i teraz jak mamy dostęp do zapisu też do takiego baketu i nadpiszemy te zdjęcia, no to później nasz, nasza web aplikacja już nie będzie miała fajnych grafik z logami naszej firmy, tylko co tam ktoś sobie wymyśli. I w, Natomiast Analizując no, tam ponad tych 5 tysięcy baketów i zawartość tam, to jak przejrzałem sobie kilkadziesiąt ręcznie, w ogóle byłem mega w szoku widząc, co tam, co tam jest, jak bardzo poufne dane. Natomiast stwierdziłem, że no, nie jestem w stanie tego manualnie zrobić do końca. Muszę to jakoś zautomatyzować. I tu się narodził projekt Dumpster Divera. Że, ten, ten, że po prostu zaciągałem wszystkie dane do siebie na sandboxa u siebie lokalnie odpalonego. Adam Diver przeszukiwał te wszystkie dane, czy jest tam coś potencjalnie interesującego, typu klucze właśnie AWS-owe, ale nie tylko AWS-owe. Wypluwał mi, całą resztę usuwał i znów zaciągał, przeszukiwał, wypluwał, co, co jest ciekawego, a ja już później tylko weryfikowałem to, co już wypluł jako coś ciekawego. No i mogę się pochwalić, że faktycznie oprócz wielu false to jednak było też bardzo sporo rzeczy, które nigdy nie powinny być publiczne. Więc Dumpster Diver jest właśnie narzędziem do przeszukiwania wyszukiwania e, potencjalnych sekretów we wszelkiego rodzaju plikach konfiguracyjnych, e, ale też w archiwach typu ZIP czy TAR. E, to sobie rozpakuje, a następnie przeszukuje te wszystkie dane, a, czy nawet jak są mm, backupy repozytoriów. E, to też, też mi się udało znaleźć i takie, a, takie backupy, w których było po prostu w, właśnie dostęp do logów gita i w, w poprzednich komitach, z kolei e, można było wyciągać klucze. No
0: właśnie z tych logów, logów gita e, to wynika, że no cóż, no nic się w internecie nie traci.
1: Tak jest, tak jest pomimo, że coś, coś można, może być niewidoczne, a jednak tam jest. No i teraz Dumser Diver będzie miał swoją drugą odsłonę, bo, bo w, właśnie porobiłem kilka, kilka nowych update'ów, aktualizacji, no i, i wkró wkrótce, wkrótce będzie nowa, jego nowa wersja.
0: Super, to na pewno podlinkujemy, będziemy czekać na aktualizację. Myślę, że nasi słuchacze skorzystają Paweł, wiem, że często też występujesz na jakichś konferencjach czy meetupach, czy też sam tworzysz meetup mhm. we Wrocławiu, gdzie w najbliższym czasie nasi słuchacze mogą Cię zobaczyć, posłuchać?
1: Na pewno we Wrocławiu na spotkaniu o waspowym, które będzie w lutym, ale jeszcze dokładnej daty nie znam. Więc to na pewno będziemy ogłaszać na grupie meetupowej Owas Poland. Co do jakichś większych wydarzeń, to trudno mi powiedzieć, ponieważ dzisiaj rozsyłałem Call for Papers i Call for Training, więc zobaczymy, gdzie, gdzie, gdzie jeszcze gdzie uda się w tym roku wystąpić. No, na razie nic, nic nie mogę zdradzić.
0: Ale jak rozumiem, to nie tylko Polska, ale też świat. Tak, tak, jak najbardziej. Super, super, że wychodzisz z takim inicjatywem i poza, poza nasze granice. To jeszcze podpytam, gdzie ludzie mogą Cię znaleźć? Tak, żeby mogli ewentualnie podpytać, jeśli w ogóle mogą podpytać Cię o chmurę i o jakieś porady.
1: Jak najbardziej zapraszam wszystkich do kontaktu. Nie zawsze odpisuję od razu, ale z reguły odpisuję wszystkim. Więc y, można mnie znaleźć na Twitterze y, i na LinkedInie, y, ale też zachęcam do odwiedzenia mojego bloga na Medium. Y, linki pewnie damy w, y, w notatkach.
0: Tak, tak, wszystko, wszystko to y, uwzględnimy w notatkach poniżej. Y, to spoza, takie pytanie spoza y, może bezpieczeństwa. Jest, są, masz jakieś zainteresowania, które nie wiążą się z komputerem i, i z chmurą, i z bezpieczeństwem?
1: Tak, o, żeby całkiem zapomnieć o komputerze, to e, jestem myśliwym, e, więc jeżdżę, jeżdżę na polowania. A, no i tam e, to sobie można łatwo e, zapomnieć o komputerach, telefonach i, i całej technologii.
0: I to są takie wyjścia, nie wiem, parogodzinne, czy bardziej takie, że nie wiem, zostajecie w lesie i gdzieś w nocy polujecie, czy coś takiego?
1: Nie, nie, raczej, raczej parogodzinne. No, natomiast indywidualne, dłuższe też się czasami, czasami zdarzają.
0: No kurczę, no to ciekawa, ciekawa pasja. Ja też wiesz, a propos świata podcastingu, no to bardzo lubię Tima Ferisa, też polecam Ci, bardzo fajny podcast ma. Zawsze też pada nam takie pytanie, gdybyś miał Billboard w gdziekolwiek byś chciał, nie? czy to w centrum miasta, czy no, gdzie chcesz, nie? to co by tam było napisane? Może to być też po prostu przekaz, przekaz po prostu dla naszych słuchaczy. nie?
1: to umieściłbym tam bądź odważny. Bądź odważny, bo e, pamiętam jak kiedyś, e, no, ponieważ zmieniałem trochę często te prace i w związku z tym miałem e, dużego doła e, i w, e, spotkałem, e, była tam reklama jednego portalu m, z ofertami pracy. E, gratulujemy odważnym. I wtedy sobie tak myślałem, no coś w tym jest. Nigdy tak naprawdę nie trafimy na, idea, na idealnego kandydata. No może nie to, że nigdy, ale rzadko kiedy trafia się idealny kandydat. I kiedy patrzy się na ogłoszenie, to często się myśli, no nie, to nikt mnie nie weźmie. I wtedy miałem właśnie w pierwsze, pierwsze ogłoszenie na pentestera a zawsze chciałem być pentesterem i wysłałem tam to CV, trochę bardziej myśląc, że nie, to na pewno się nie uda, no ale koniec końców wszystko się udało, więc myślę, że te nasze obawy często nas mocno ograniczają, stąd w życiu bym taki, taki truizm, bądź, bądź odważny.
0: No tak, no wiesz, kolejnym truizmem jest, że wiesz, wszystko siedzi w naszej głowie, nie? te ograniczenia.
1: Ale jest to prawdą. No.
0: Tak, tak zgadzam się z tym i no, stara się, żeby było ich jak najmniej. Super Paweł, będziemy już kończyć i ja bardzo Ci dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że wielu naszych słuchaczy no, zapozna się po niej z tymi technologiami, o których mówiłeś. Zapozna się pewnie też z swoją twórczością. Życzę Ci sukcesów w tym nowym roku, żeby wszystkie te Call for Papers e, były pozytywne, e, czy, czy Call for Trainings, e, żebyś mógł występować jak najwięcej, i dzielić się tą wiedzą i budować to nasze piękne community. Dziękuję A, Ci bardzo. Wszystkiego dobrego,
1: dzięki jeszcze raz. Dzięki wielkie, wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Trzymaj się, cześć.